1: Hallo und herzlich willkommen, die Brand1-Redaktion, die feiert ja 20 Jahre Brand1 und das nicht irgendwie, sondern mit Tango-Musik und sehr, sehr viel Post. Denn die aktuelle Ausgabe, die heißt Schöne Bescherung und das ist ein Heft, das komplett aus Leserinnen und Leserwünschen besteht. Gut 800 Leserinnen und Leser haben etwa 2000 Vorschläge nach Hamburg geschickt, meistens natürlich gemailt, aber das ist wirklich auch im Zeitalter von E-Mails und Social Media beachtlich. Und Darüber spreche ich natürlich in diesem Podcast mit dem stellvertretenden Chefredakteur, mit Jens Bergmann, und vor allen Dingen auch darüber, was ihn an dem Aufruf und den vielen, vielen Mails überrascht hat. Und für dieses Gespräch bin ich übrigens nach Hamburg gefahren. Ich habe ihn dort vor Ort getroffen, denn das vielleicht als kleiner Ausblick vorab, wir haben dort gerade eine sehr, sehr spannende Bonusfolge aufgenommen. Gabriele Fischer und Jens Bergmann sprechen darin ausführlich über 20 Jahre Brand 1, aber dazu dann am Ende dieses Podcasts noch ein bisschen mehr. Ausnahmsweise klingt diese Folge auch musikalisch ganz besonders, denn wir spielen immer wieder finnische Tango-Lieder an. Denn auch die Geschichte einer finnischen Tango-Band aus Tübingen, ja, aus Schwaben, ist unter den Wünschen, unter diesen 2000 Wünschen gewesen. Wir hören gleich von der Sängerin, von Claudia Jochen, ein bisschen mehr dazu. Außerdem spreche ich mit Susanne Schäfer von der Brand 1 über kreatives Arbeiten und den Mythos des Brainstorming, der mich persönlich tatsächlich eigentlich schon seit meiner Schulzeit verfolgt. Ich ich bin Christian Bollard und wir steigen hier gleich voll in diese Ausgabe ein. Bis dahin hören wir schon mal ein bisschen finnischen
3: Tango. Tippi-ti, 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 Geva-don, Bolla-don, Tippi-ti, 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 Lintunen, kärdöisen, Tippi-ti, 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 Etziman, riennetan, Tippi-ti, tippi-ti, tippi-ti,
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie gefragt, was fällt Ihnen denn zum Thema Brainstorming ein? Kommen Sie, jede Idee zählt. Alles dürfen Sie sagen, Sie können wirklich alles sagen, na? Also, Brainstorming ist unser Thema. Es gibt übrigens keine doofen oder blöden Antworten, also einfach frei raus, was fällt Ihnen ein? Wir sammeln erstmal alles, also gibt gibt kein Falsch oder Richtig, wir schreiben alles auf und dann sortieren wir im Nachhinein. War das da eine Idee in der letzten Reihe von der Frau mit dem Kopfhörer oder haben sie sich nur gestreckt? Na gut, okay, wenn jetzt nichts kommt, dann, äh, dann müssen wir dafür doch wohl extra noch mal einen eigenen Termin ansetzen für das Brainstorming. Ich persönlich habe tatsächlich durch diese aktuelle Ausgabe des Brand 1 Magazins und die Vorbereitung auf diesen Podcast gelernt, dass es diese Kreativmethode, also das Brainstorming selbst, schon seit 80 Jahren gibt. Susanne Schäfer hat sich nämlich für diese ganz besondere Brand 1 Ausgabe mit dem Thema Brainstorming beschäftigt und sich mal das Ganze genauer angeschaut. Ich sage erstmal Hallo Susanne.
2: Hallo Christian, grüß dich.
1: Brainstormst du denn selbst hin und wieder in der Gruppe bei Brand 1?
2: Nein, das ist mir bei Brand 1 noch nicht passiert. Also es hängen hier schon immer mal bunte Post-its an den Wänden und sowas. Aber normalerweise gehen wir so vor, dass, wir, dass jeder sich für sich selber vorbereitet und dass wir uns dann zu Konferenzen oder anderen Runden treffen. Und dann hat aber eben jeder für sich schon mal was überlegt. Und natürlich diskutieren wir dann und planen zum Beispiel die Schwerpunktausgaben. Aber so, dass man sich trifft und wirklich blank und dann so ins Nichts hinein frei assoziiert, das habe ich hier tatsächlich noch nicht gemacht, nein.
1: Das heißt, ihr seid tatsächlich schon erst immer auf so einer individuellen Ebene vorbereitet und trefft euch dann erst im zweiten Schritt?
2: Wir in der Redaktion machen das auf jeden Fall so, da kann ich jetzt nicht für, an, für alle Abteilungen sprechen, weil da alle noch mal ein bisschen anders arbeiten. Ähm, aber bei uns ist es schon so üblich, dass man äh, natürlich vorbereitet in die Konferenzen geht, ja. Jetzt ist ja
1: diese Methode des Brainstorming von Alex Osborne erfunden worden, einem Werber. Und ich habe schon erwähnt, das ist schon 80 Jahre her, also eine ganze Weile. Hat dich denn an dieser Geschichte der Kreativtechnik irgendwas überrascht?
2: Mich hat vor allem überrascht, dass diese Methode so lange so wahnsinnig erfolgreich ist. Und das, obwohl sie schon ziemlich früh kritisiert worden ist. Also da gab es schon in den 50er Jahren erste Studien, auch ähm, renommiert an der Yale University, die das strukturiert ausprobiert haben in Gruppen und ähm, die dann herausgefunden haben, aha, das bringt ja gar nicht so viel, wenn man in der Gruppe brainstormt, sondern die wenn die Leute alleine nachdenken, dann bringt das sogar mehr Ergebnisse und mehr Ideen hervor.
1: Jetzt hast du diese Untersuchungen der Yale-Universität schon angesprochen. Da kommt eben raus, dass äh, alleine Nachdenken, also tatsächlich das, was ihr offensichtlich äh, zumindest in der Redaktion bei Brand 1 auch macht, dass das alleine besser funktioniert, um sich zu strukturieren und äh, um erste Gedanken zu sammeln. Wie ist denn das zu erklären?
2: Also die Wissenschaftler, die haben das dann immer wieder so erklärt. Also das wurde dann eben nach dieser Yale-Studie auch immer wieder von Psychologen untersucht. Und die haben dann so bestimmte Faktoren gefunden, also dass man, was man sich jetzt auch so schon denken kann, dass manche Leute eben in der Gruppe gehemmt sind, dass manche sich mit den Kollegen vergleichen, dass man so denkt, so, oh, jetzt hat der Kollege schon irgendwie wieder drei Ideen gehabt, jetzt muss ich aber mal überhaupt irgendwas sagen, man gerät unter Druck. Dann ist natürlich auch ganz schlecht, wenn es Spannungen im Team gibt und das kann ja durchaus mal vorkommen. Und auch die Zeit, in der die anderen reden, das fand ich ganz interessant, ist für die anderen oft nicht inspirierend, sondern es ist eher so eine lähmende Zeit, in der man dann zuhören muss, in der man seinen eigenen Gedanken nicht weiterverfolgen kann. Und das können eben alles solche Negativfaktoren sein.
1: Das heißt jetzt immer auch ganz platt gesagt, das, was man manchmal ja auch in Konferenzen hat, dass man denkt, naja, jetzt sitze ich hier zwei Stunden und ich könnte jetzt eigentlich in einer halben Stunde schon selber viel, viel mehr geschafft haben?
2: Ja, würde ich so sagen, ja.
1: Jetzt muss man aber ja zur Ehrenrettung des Brainstorming auch sagen, dass moderne Kreativtechniken wie Design Thinking zum Beispiel auch mit ganz viel Post-its arbeiten, auch mit so einer ja, explorativen Phase, wo überhaupt erstmal Ideen gesammelt werden. Also so ganz abwegig scheint die Idee ja nicht zu sein.
2: Nee, das war auch das, was mich am allermeisten interessiert hat. Nämlich die Frage, wie hat dieser Alex Osborn es geschafft, diese Methode so populär zu machen und so immun gegen jegliche Kritik. Und da habe ich ein Radiointerview mit ihm gefunden, in dem er so ein bisschen seinen eigenen Werdegang erzählt. Und er hatte so ein Schlüsselerlebnis, da war er gerade als Jungreporter bei der Buffalo Times gefeuert worden und hat sich dann beworben, einfach bei der Konkurrenzzeitung, dem Buffalo Express. Und da hatte er eben dieses Erlebnis in dem Gespräch, in dem Vorstellungsgespräch, hat der Chefredakteur dann gesagt, na ja, irgendwie ihre Texte, die sie mir hier gezeigt haben, die sind ja äh, relativ amateurhaft geschrieben, aber in jedem Text steckt eine Idee. Und dann ist er nach Hause gegangen und hat sich gesagt, aha, also wenn Ideen so viel wert sind, warum äh, mache ich dann nicht jeden Tag äh, mir eine neue Idee? Und so ging das los, dass er gemerkt hat, seine eigenen Ideen sind sehr viel wert, aber auch die Ideen der anderen. Und dann hat er angefangen, den Leuten auch so ein bisschen zu schmeicheln und hat gesagt, jeder trägt einen göttlichen Funken in sich, nämlich diese Vorstellungskraft und das muss man eben einfach nur in den Leuten wecken. Und dazu passt ja auch dieses Bild ganz gut, Brainstorming, also sozusagen im Gehirn sind die Ideen schon drin und man muss dann eben die nur mit einem kräftigen Sturm einmal aufwirbeln. Und das ist natürlich auch ein, so vom, vom Menschenbild her und eben in den 1940er Jahren, wo eben noch nicht jede Menge Motivationstrainer dastanden und einem gesagt haben, So, du hast was Besonderes in dir und das müssen wir jetzt fördern, war das, glaube ich, etwas, was bei den Leuten einfach sehr gut angekommen ist.
1: Jetzt hört man schon raus in dem Gespräch mit dir, dass du eher skeptisch bist und dass du das eher kritisch betrachtest, das Brainstorming. Aber wie erklärst du dir denn, dass dieser Mythos Brainstorming eigentlich bis heute, bis 2019, 2020, immer noch in Büros und im Kreativalltag eine große Rolle spielt?
2: Ich glaube, dass ähm, Alex Osborne, der ja nun auch Werber war, dass der das wirklich sehr gut den Leuten verkauft hat, eben diese Idee, dieses Bild, die Idee ist in dir schon angelegt, die Kreativität ist in dir schon angelegt und du musst die nur zum Vorschein holen. Also du brauchst nur ein, ein Setting, in dem du deine ganze Kreativität, die schon in dir angelegt ist, dass du die hervorholen kannst. Das ist, glaube ich, eine, eine sehr attraktive Vorstellung, von der sich viele sehr abgeholt und sehr angesprochen gefühlt haben. Und ähm, er hat das auch mit sehr großen Versprechen verbunden, also er hat dann wirklich den Leuten auch gesagt, ähm, das ist der Schlüssel zu einem guten Leben, wenn du deine Vorstellungskraft entfalten kannst und du kannst durch Brainstorming auch deinen Arbeitsalltag besser machen, du kannst durch diese Kreativität die Arbeit zu einer reinen Freude machen. Das war auch seine Botschaft.
1: Das heißt, du meinst, dass er das so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern offensichtlich überhöht hat, hat auch zum Erfolg der Idee Brainstorming beigetragen?
2: Ja, das glaube ich, dass er den Leuten gesagt hat, dass es eine Methode, nicht nur um Ideen hervorzubringen, sondern auch, um ganz persönlich dein Leben besser zu machen, deine Arbeit besser zu machen und ein glücklicherer Mensch zu werden.
1: Susanne Schäfer hat sich für die aktuelle Brand 1 mit der Geschichte und mit dem Mythos des Brainstormings beschäftigt und eben genau mit der Frage, ob es denn eigentlich unter- oder überschätzt ist. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke dir,
3: Christian. Sellailla lailla soidon toit mun sieluuni liikin Se votarle stanet murheeseen liäkin. ja tuot...
1: Musikalisch geht es ja in diesem Podcast, abgesehen von den kurz angespielten Songs, eher selten zu. Dem einen oder anderen wird es aber vielleicht in dieser Ausgabe schon aufgefallen sein, dass die Musik ganz besonders ist. Und das hat auch einen Grund, denn es wird jetzt auch inhaltlich musikalisch. Und diese Geschichte haben sich nämlich auch Leserinnen und Leser gewünscht. Ein Porträt über eine, ja, das ist wirklich wahr. Finnische Tango Band aus Schwaben und diese Band ist die wohl dienstälteste finnische Tango Band aus Deutschland überhaupt. Wie das alles zusammengeht, das frage ich Claudia Jochen, die Sängerin der Band Vara Liset Hulet am besten selbst und ich entschuldige mich schon mal vorab für die schlechte Aussprache des Bandnamens. Hallo und guten Tag.
0: Hallo, war perfekt ausgesprochen.
1: Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Äh, ich habe ja schon häufiger mal in Dokumentationen mitbekommen, dass Finnland, abgesehen natürlich von Argentinien, das Tangoland schlechthin ist. Wie kommt es denn, dass die Finnen so Tango-begeistert sind?
0: Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, Tango drückt ein finnisches Lebensgefühl aus. Bei Argentinien handelt es sich da eher um ein horizontales Verlangen, das irgendwie äh, in der Vertikalen ausgedrückt äh, wird. Und bei den Finnen geht es wohl eher darum, gemeinsam über das irdische Schicksal zu seufzen und ja, so ein bisschen die eigene Verletzlichkeit und die Melancholie und die Probleme, die man so im Leben hat, zu
1: verarbeiten. Jetzt sind Sie ja selbst halbfinnen finnen ähm können Sie es irgendwie erklären, warum der Finne dann ja, so eine ähnliche Musik wie der Argentinier gewählt hat? Also, aber es ist doch ein bisschen dunkler, Sie haben es schon so beschrieben, ein bisschen mehr Moll ist da noch drin, oder?
0: Auf jeden Fall, viel mehr Moll. Ich glaube, es gibt äh, nur einen einzigen Tango in unserem Programm, der in Dur gespielt wird. Ähm, das ist Tango Desiree und alle anderen Tangos sind bei uns in Moll gespielt.
1: Haben Sie noch eine Erklärung dafür, warum ja, warum das so, so eine Faszination auslöst? Also ich habe irgendwo auch gelesen, dass natürlich irgendwie finnische Auswanderer aus Argentinien zurückkamen, die Musik dahin gebracht haben und so, aber Sie kennen ja die finnische, ich sag jetzt einfach mal so Seele, ein bisschen besser als auf jeden Fall ich. Ähm, können Sie sich das irgendwie herleiten, wie das gekommen ist? Ich meine, es hätte ja auch, weiß ich nicht, äh, Schlager sein können.
0: Sagen wir mal so, der finnische Tango hat seine Hochblüte ähm, während oder nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Ähm, 1913 kam der ja eigentlich nach Finnland und äh, war zuerst mal verpönt. Dieser verruchte Tanz, aber dann gab es diesen Doibo Gargi, ein hoffnungsfroher finnischer Jazzmusiker, der gerne nach Amerika ausgewandert wäre, um dort eine Jazzlegende zu werden. Ähm, leider ist da der Zweite Weltkrieg eben dazwischen gekommen und als anständiger Patriot, die Finnen sind große Patrioten, hat er sich gedacht, naja, dann muss ich doch als Soldat meinen Mann stehen. Und hat wahrscheinlich in einer Feuerpause des deutsch-russischen Stellungskrieges ähm, die Gunst der Stunde genutzt. Und hat sich überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn ich russische Romanze, deutsche Marschmusik und diesen schönen argentinischen Rhythmus miteinander paare und daraus eine eigene Nationalmusik komponiere. Also ähm, ich wird behaupten, dass der finnische Tango tatsächlich ähm, weder ernste Musik noch Unterhaltungsmusik ist, sondern EU-Musik ist, ähm, mit russischen Einsprengseln. Also eine russische Romanze kann man eindeutig äh, feststellen, Es ist sehr melancholisch, ähm, was da gesungen wird und auch die Melodien sind sehr melancholisch und der Rhythmus ist eben der Tango-Rhythmus. Und man hört aber auch so einen, einen Takt, einen, ähm, einen, einen Marschmusiktakt. Und ich nehme mal an, äh, dieses Lebensgefühl, hat nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viele Finnen angesprochen. Die Texte waren häufig äh, von Verlust geprägt, und ähm, aber immer sch äh, sch schwebte auch so eine Hoffnung in den Texten. Ähm, das Leben ist im Moment traurig, so nach dem Motto, aber vielleicht kommt auch wieder eine Zeit, wo es besser wird. Also es ist, ähm, es ist ja, also finnischer Tango ist. Anders als Argentinischer, man kann ihn auch, also die, die Russen, die verstehen, glaube ich, ähm, den, den Finnen sehr gut. Es ist ja auch äh, so ein nachbarschaftliches Verhältnis, das von Spannungen geprägt ist und immer noch, also in, 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 vor, vor 100 Jahren und vor hunderten von Jahren und immer noch von Spannungen geprägt ist. Aber es ist auch so eine kleine Liebe zu diesem, naja, ähm, sagen wir mal seelisch sehr verwandtem, Volk der Russen
1: da. Dann kommen wir mal von der großen Weltbühne so ein bisschen mehr zurück nach Schwaben, denn Sie sind ja nicht nur Halbfinnen, Sie sind auch Schweben. Wie kommt es denn, dass Sie mit Ihrer Band finnische Tango-Musik spielen? Ähm,
0: meine Mutter ist ähm, in Finnland geboren und aufgewachsen ähm, und hat dann in den 60er Jahren äh, bei, der, bei der großen Einwanderungswelle in Deutschland ähm, ist sie eben auch zum Arbeiten hierher gekommen als Arbeitsmigrant, klassischer Gastarbeiter, wollte eigentlich weiter in den Süden gehen, noch weiter und äh, die herrliche Sonne genießen, ist dann aber tatsächlich in München hängen geblieben, hat dort mein Papa kennengelernt, einen heißblütigen Südländer sozusagen und ist in der Liebe wegen da dageblieben.
1: Und wie ist es dann passiert, dass Sie persönlich dann angefangen haben als Schwäbeln, finnische Tango-Musik zu machen?
0: Ähm, ja, das war ganz interessant. Also hier in Deutschland gibt es ja die deutsch-finnische Gesellschaft und ähm, irgendwann wurde ich mal von einer Finnin gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in diese finnische Tango-Band Vara Lisset einzusteigen. Und ähm, ich finde immer Zufälle bereichern das Leben unglaublich und ich habe natürlich sofort Ja gesagt, wie ich zu allem immer sofort Ja sage und nicht Nein sage. Ja, und dann bin ich eingestiegen, irgendwann ist diese Sängerin dann gegangen nach England und ich bin allein geblieben, habe niemanden gefunden, der, der noch mit mir singen möchte, obwohl ich sehr rumgefragt habe in der deutsch finnischen Gesellschaft. Ja, und seit 2006 mittlerweile singe ich alleine mit den drei Jungs in, in
1: dieser Band. Jetzt haben Sie selbst gesagt, dass die Band vielleicht ein bisschen obskur oder möglicherweise sogar abseitig sein könnte. Wie entsteht denn im Publikum Begeisterung, wenn die allermeisten die finnischen Texte ja vermutlich überhaupt nicht verstehen können?
0: Ja, also ich ähm, moderiere jedes Lied an und erkläre entweder, um was es sich in dem folgenden Text handelt, aber manchmal ähm, moderiere ich es auch einfach nicht an und äh, sage nur den Titel des Liedes, wie zum Beispiel Das kleine Herz oder ähm, Die Wege, die jemand gehen muss oder ähm, Muistat Komondrepo heißt, erinnerst du dich an Mon Repos? Und äh, oftmals hängen die Menschen dann eben ihren eigenen Gefühlen und Gedanken nach und ähm, kommen dann auch öfters nach dem Konzert und sagen, dass sie gar nicht wussten, wie, wie, wie die, die finnische Sprache einen so berühren kann und dass man, ohne den Text zu verstehen, eigentlich spürt, um was es geht.
1: Ist das vielleicht, Sie haben die russische Musik, die ja tatsächlich auch so einen Schwermut hat, schon angesprochen, ist es möglicherweise auch ein bisschen vergleichbar mit dem Fado, wo man ja auch meistens kein Wort versteht?
0: Absolut. Absolut würde ich total unterschreiben. Also der portugiesische Fado, der ist, ähm, finde ich, hat eine starke Anlehnung an finnischen
1: Tango. Spielen Sie denn auch eigentlich in Finnland mal? Also sind Sie mit der Band dann auch in Finnland unterwegs?
0: Nein, wir waren noch nicht ein einziges Mal in Finnland, haben es aber total Wir, wir würden es gern machen. Leider haben wir keinen Manager und auch keine richtige Website. Man kann uns nur auf Facebook äh, kontaktieren, weil wir tun nämlich nichts. Wir wollen nur spielen. Also wir sind eigentlich so eine eher Underground-Band. Wir haben weder eine, eine professionelle Homepage noch... Also das Einzige, was bei uns professionell ist, ist die CD, die wir vor acht Jahren gemacht haben. Das ist eine ganz, ganz, ganz süße kleine CD mit Gedichten von, von einem äh, Dichter aus dem Steinlachtal, also da, wo wir wohnen, wo wir zu Hause sind. Ähm, Kirschblütengedichte hat er geschrieben aus dem Streuobstparadies und die passen wie die Faust aufs Auge zu unseren Liedern. Und da haben wir eine schöne CD gemacht. Und weil wir eben so unprofessionell sind und keine Webseite haben und auch kein Management, das uns irgendwie das Booking übernimmt, ähm, warten wir einfach immer nur, dass Leute auf uns zukommen, äh, uns kontaktieren und ansprechen, ob wir nicht mal bei ihnen spielen wollen. Und deswegen warten wir einfach, dass vielleicht irgendwann mal aus Finnland eine Anfrage kommt, ob wir dich da mal spielen wollen.
1: Das heißt, wenn es jetzt hier jemand hört, der sagt, Mensch, ich organisiere doch sowieso ein finnisches Tango-Festival in Helsinki, dann äh, soll er sich einfach bei Ihnen melden. Super, das wäre total klasse. <lacht> Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch, Claudia Jochen. Und Sie haben sicher schon gehört, dass sich die finnischen Tango-Klänge hier so ein bisschen durch den ganzen Podcast ziehen. Wir hören gleich noch einen Song. Ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch und für die Erklärungen zum finnischen Tango aus Schwaben. Vielen herzlichen Dank.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de/slash esg und in unseren Shownotes. Und wir hören jetzt noch ein ganzes Lied in voller Länge und es heißt Hurmio. <musik>
3: Ja kauan rakkaita etsiä saa. Kun sitten saapuu hän, kun löytää ystävän, sydän silloin laulun pukeaa.
1: Schöne Bescherung, darunter fallen ja manchmal auch Geschenke an sich selbst, Kopfhörer zum Beispiel fallen mir da ein. Und diese Geschenke an sich selbst, die müssen ja auch nicht unbedingt materiell ausfallen. Es kann ja beispielsweise auch sinnvoll sein, sich selbst mal etwas für die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu schenken. Das zumindest haben sich viele Brand 1 Leserinnen und Leser gewünscht. Eine Methode oder ein Format, mit dem sie nämlich selbst vorankommen, sich selbst verändern können. Angeregt von Lesern hat Patricia Döhle daraus schon vor einer Weile die Brand-1-Safari entwickelt. Und genau darüber wollen wir sprechen. Ich sage erstmal, hallo Patricia.
4: Hallo Christian.
1: Welche Tiere und Attraktionen sieht man denn, wenn man sich bei euch ein Jahr lang auf Safari begibt?
4: Also die Tiere und Attraktionen, die man sieht, sind vor allem ähm, Gleichgesinnte, also andere Menschen, die sich in ihrem professionellen Umfeld verändern oder richtig was voranbringen wollen. Ähm, und diese äh, sozusagen Menschen suchen wir aus. Also wir bringen Gruppen von zehn Teilnehmern zusammen, die dann über ein Jahr hinweg gemeinsam an ihren Projekten und Anliegen arbeiten. Und dann gibt es natürlich noch tolle Tiere von Brand 1 und aus unserem Umfeld, sprich tolle Dinner Speaker, ähm, coole Berater und Coaches, die sich mit dem Thema Veränderungen auskennen und ähm, unsere Teilnehmer dabei voranbringen.
1: Jetzt ist ja auf den ersten Blick das Programm nicht unbedingt ein Schnäppchen. Es kostet 6.000 Euro. Wer macht denn da mit?
4: Ja, also unsere Zielgruppe und Teilnehmer sind in erster Linie, also ich würde sagen zu zwei Dritteln, äh, Unternehmer. Also das heißt äh, Geschäftsführer, Inhaber, die ihre eigenen Firmen führen, meistens äh, äh, größere, also aber auch bis kleinere Mittelständler. Und ein Drittel ungefähr Konzernführungskräfte, die sich dann schon relativ weit nach oben gearbeitet haben. Denn ich sag mal, um jetzt wirklich substanziell etwas verändern und voranbringen zu können, braucht man natürlich auch einen, einen gewissen Einfluss. Und für die ist das eigentlich eine Summe, die nicht so problematisch ist, weil sie uns, glaube ich, zutrauen, dass sie wirklich vorankommen und nicht wie in anderen Seminaren häufig sehr inspiriert nach Hause gehen und dann aber im Alltag wieder ersticken.
1: Jetzt achtet ihr auch nach eigener Aussage darauf, dass zum Beispiel soziale Unternehmen auch mitmachen können und die bekommen dann einen wirklich erheblichen Rabatt. Wie macht ihr das und warum macht ihr das?
4: Also wir machen das vor allem in erster Linie, weil ähm, wir glauben, dass äh, diese Perspektive, die Sozialunternehmen oder äh, wohltätige Organisationen haben, eine ist, die sehr wertvoll ist und auch bei der Weiterentwicklung von ähm, Unternehmen in anderen aus dem kommerziellen Bereich sozusagen sehr hilfreich sein kann. Umgekehrt beobachten wir aber auch, dass auch die Sozialunternehmen davon sehr profitieren, mal Unternehmen und Unternehmer kennenzulernen, die so streng profitorientiert denken. Also beide Gruppen bereichern sich sehr und das ist auch der Grund sozusagen, dass wir sie unterstützen. Wir wissen, dass sie kein Budget meistens von 6.000 Euro haben und wollen ähm, unsere Gruppen aber trotzdem mit Vertretern aus diesem Bereich bereichern.
1: Jetzt hast du auch schon angesprochen, dass die Leute häufig Führungskräfte, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus dem Mittelstand sind oder eben tatsächlich auch von Konzernen in entscheidenderen Positionen. Aber man muss sich dafür bei euch bewerben. Man kann nicht einfach so mitmachen. Warum macht ihr so einen Bewerbungsmodus?
4: Ja, Genau. Ja, wir wollen wirklich Menschen, die etwas ähm, in ihrem Umfeld bewegen wollen, also die zumindest eine sehr positive Grundhaltung und auch tatsächlich den Spirit haben. Und ähm, das prüfen wir sozusagen in unseren Vorges sehr intensiven Vorgesprächen ab. Wir diskutieren mit denen auch nochmal genau ihre Fragestellung, also was sie genau eigentlich verändern wollen, um dann die Gruppen auch entsprechend zusammenstellen zu können. Denn dass dort wirklich Menschen zusammentreffen, die, bei denen die Chemie stimmt, ist für das Gelingen einer solchen Safari, die ja immerhin ein Jahr dauert, ganz entscheidend. Und deswegen geben wir uns ein bisschen Mühe bei dem Bewerbungsprozess und lehnen tatsächlich auch hin und wieder mal Bewerber ab.
1: Das heißt, man braucht tatsächlich, um im Bild zu bleiben, mehr als einen Safari-Hut. Man braucht hier in dem Fall wirklich eine konkrete Idee.
4: Genau, ein konkretes Projekt, ein Anliegen, etwas, wo man sagt, da will ich vorankommen. Und dafür setze ich mich auch ein. Also wir, ähm, es entwickelt sich bei uns in den Gruppen manchmal so ein ganz schöner sozusagen Wett Wettkampf, ein positiver Wettkampf. Treffen sich ja äh, alle drei Monate wieder. Und äh, wenn dann jeder berichtet, wie er vorangekommen ist, dann ähm, möchte dann eben auch keiner zurückstehen. Und dadurch... Das ist dann tatsächlich Teil der ähm, Magie, ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber der Spirits, dass ähm, die Leute bei uns nach einem Jahr wirklich deutliche Fortschritte gemacht haben.
1: Aber dann greife ich dieses Bild von der Magie mal auf. Zu euren Teilnehmern zählen ja beispielsweise auch Führungskräfte der Elbfälle, aber dann greife ich das Bild von der Magie mal auf. Zu euren Teilnehmern zählen ja beispielsweise auch Führungskräfte der Elbphilharmonie. Und da ist es ja vielleicht auch irgendwie so, dass es ein bisschen anderes Wirtschaften ist. Gibt es denn für dich aus den letzten Monaten und Jahren so eine ganz besondere, magische Veränderungs- oder auch Safari-Geschichte?
4: Oh, es gibt ganz viele Safari-Geschichten. Also wir haben ja jetzt inzwischen fast 100 Teilnehmer ähm, in den Gruppen. Und ich würde sagen, so rund ein Drittel ist mit der Safari schon durch. Das heißt, da weiß ich auch schon, was sich verändert hat und es ist erstaunlich, es, zu uns kommen ja Unternehmer, die beispielsweise ihre Ebene unter sich nicht mehr für so motiviert halten und dann plötzlich merken, Mensch, da, da stimmte was an den Strukturen nicht und, und plötzlich arbeitet da wieder eine, ein, ein Unternehmer mit seinen Führungskräften ganz toll zusammen oder es gibt Unternehmer, die sagen, ah, die Digitalisierung schreitet nicht so voran und stellen dann fest, da fehlten eigentlich die Mittel, also auch die, den Mitarbeitern fehlten, fehlten eigentlich die Mittel. Das heißt, die kommen plötzlich wieder ins Gespräch mit ihren ähm, Mitarbeitern oder Kollegen. Ähm, es entstehen auch tolle Kooperationen zwischen ähm, den Unternehmen. Also ein gutes Beispiel ist das Hamburger Thalier-Theater und äh, die Hale, also der Hamburger Hafenbetreiber, die ähm, sich kennengelernt haben, also zwei Führungskräfte und dann begonnen haben, ihre Disponenten auszutauschen, sodass jetzt Theaterleute von Hafenarbeitern lernen. Und insofern gibt es viele, viele magische Geschichten und deswegen macht es uns auch wirklich wahnsinnig großen Spaß, diese Gruppen zu begleiten, obwohl das natürlich auch für uns sehr intensiv ist, aber es ist wirklich ein ganz ähm, toller Fortschritt, den man da beobachten kann.
1: Gibt es denn auch was, was du persönlich äh, lernst oder gelernt hast auf dieser Reise, wenn wir mal bei diesem Bild Safari bleiben?
4: Ja, ganz viele Dinge. Also zum einen habe ich gelernt, dass sich die Probleme eben überall ähneln. Das ist auch die Erkenntnis vieler Teilnehmer, die denken, die sich also eigentlich ziemlich allein fühlen. Denn je höher man kommt in der Führungsebene, desto einsamer wird es ja auch. Und dann kommen sie bei uns an und stellen fest, da sind ganz viele, die mit ähnlichen Themen kämpfen. Das ist für mich eine Überraschung gewesen, wie stark dann eben doch ein Sozialunternehmen und auch ein Konzern irgendwie mit den gleichen Problemen teilweise zu tun haben. Und ja, eine zweite Erkenntnis ist, dass die Marke Brand 1 einfach ganz tolle Menschen anzieht, die dann auch über die peergroups hinaus miteinander weiter in Kontakt bleiben wollen und auch mit uns in Kontakt bleiben wollen, sodass daraus dann jetzt ein Netzwerk von Veränderern entsteht, die eben auf Dauer zusammenbleiben und sich untereinander kennenlernen wollen und nach dieser Peer-Group, nach diesem einen Jahr noch nicht genug haben.
1: Das heißt, dieser Teamgedanke höre ich daraus jetzt schon aus mehreren deiner Antworten, ist tatsächlich ziemlich essentiell.
4: Der Teamgedanke ist ganz essentiell und äh, die, diese Gruppen treffen sich dann auch irgendwann unabhängig von uns. Also sie verabreden sich untereinander, vereinbaren teilweise Zweiertreffen, treffen sich in kleinen Gruppen ähm, und beraten sich gegenseitig. Ähm, keine Ahnung, wenn irgendwo eine Werbe, jemand aus einer Werbeagentur da ist, macht er eine Kampagne für einen anderen äh, aus der Peer Group. Ähm, also da entstehen, entstehen ganz tolle zwischenmenschliche Verbindungen, sodass da, glaube ich, in einigen Fällen wirklich Sparings Partner sich fürs Leben finden.
1: Die Brand-1-Safari. Patricia Döhle hat dieses Programm entwickelt, koordiniert es und hat uns einen kleinen Einblick gegeben, einen kleinen Reisebericht könnte man auch sagen. Ich sage vielen Dank, Patricia.
3: Vielen Dank, Christian.
1: Wir haben es ja in diesem Podcast schon mal angekündigt, das Dezemberheft anlässlich von 20 Jahren Brand 1 ist ein ganz besonderes und man hört es möglicherweise auch, wenn man gute Kopfhörer hat. Diese Aufnahme hier ist auch was Besonderes, denn der 20. Geburtstag und unser eigener Geburtstag hat uns auch endlich mal wieder persönlich zusammengebracht. Ich befinde mich nämlich für dieses Gespräch in den ja, man kann fast sagen, heiligen neuen Räumen der Brand 1, auf jeden Fall etwas halligen <lacht> Räumen der Brand 1. Hier haben wir nämlich im November eine Bonusfolge mit Gabriele Fischer und Jens Bergmann aufgezeichnet. Deshalb habe ich auch schon wieder die Chance, für diese Ausgabe persönlich mit Jens Bergmann zu sprechen. Und dieses besondere Heft bietet sich dafür aus meiner Sicht auch besonders an. Denn in der aktuellen Ausgabe nutzen die Blattmacherinnen und Blattmacher von Brand 1 die Kreativität und Intelligenz der Masse. Sie haben nämlich einfach mal die Leserinnen und Leser nach Themenwünschen gefragt. Das Resultat über E-Mails und Jens Bergmann ist einer von denen, die das alles sortieren und zu einem Heft machen mussten oder durften. Hallo Herr Bergmann. Hallo Herr Bollard.
5: Ist Ihnen denn eine Idee besonders im Kopf geblieben? Also eine besondere Geschichte im Heft ist ähm, die Geschichte über eine Frau, die uns von 16 äh, unterschiedlichen Lesern ans Herz gelegt wurde Die Trudi, ich nenne sie nur mal beim Vornamen, wer mehr wissen möchte, liest das Heft. Und mein Kollege Mischa Teubner ist dieser Frau nachgegangen, hat recherchiert, warum die denn nun für so viele Leser interessant ist. Und das ist zum Beispiel eine sehr überraschende Geschichte, auf die wir nie gekommen wären, wenn wir nicht diesen Aufruf gestartet hätten.
1: Was ist denn die Trudi? Also 16 Leute ist ja wirklich viel von 1000, das ist schon relativ signifikant.
5: Sie hat eine Schule für Unternehmer, also sie ist Coach, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes und ähm, das machen ja viele, aber sie macht es aufgrund ihrer eigenen persönlichen Geschichte, die auch durchaus wechselhaft und krisenhaft ist, so überzeugend für kleinere und mittelständische Unternehmen, ähm, dass sie eben wahre Fans äh, gefunden hat, die sich in so äh, großer Zahl bei uns gemeldet haben und das ist eben eine der, der Überraschungen, die wir, die wir erlebt haben durch diesen Aufruf. Ich vermute mal, dieser Aufruf äh, lag jetzt nicht daran, dass Sie selbst keine Ideen mehr hatten für Themen, oder? Nein. Ähm, wir hatten schon vor Jahren mal die Idee, eine Ausgabe zu machen, eine Art Wünsch-dir-was-Ausgabe zu machen. Und dachten immer, okay, wir können es machen, wir müssen es aber nicht machen, weil wir neigen ja wirklich nicht ähm, an Ideenarmut. Aber zum 20. dachten wir, wäre es eigentlich angemessen ähm, es brauchte auch einen gewissen Vorlauf, weil ähm, wir mussten ja diese, diese Vorschläge sammeln, wir mussten sie prüfen. Wir hatten natürlich am Anfang auch Angst, es kommen zu wenige, natürlich ähm, vollkommen unbegründet. Es waren ja sehr, sehr, sehr viele. Und ich muss auch sagen, die Qualität war, hat uns sehr ähm, überrascht und überzeugt. Es war also äh, kein Spam dabei, es waren keine Trolls dabei, die irgendwelche üblen Dinge verbreiten wollten, sondern ähm, es sind tolle Sachen darunter. Wir fühlten uns auch bestätigt in den Themen, die wir ohnehin immer mal wieder ähm, ansprechen. Eine neue Arbeitswelt, die Frage, wie sich unser Wirtschaftssystem möglicherweise verändern könnte und sollte. Mutmachergeschichten. Teilweise wurden Geschichten vorgeschlagen, das fand ich auch frappierend, die wir bereits in Arbeit hatten. Das war natürlich auch eine, eine, eine schöne Koinzidenz.
1: Das hört sich ja fast so an, als ob es das häufiger geben könnte in Zukunft.
5: Ja, ich denke, ähm, wir werden ja vielleicht noch das eine oder andere Jubiläum feiern und ähm, wir haben auf alle Fälle ähm, gezeigt, dass es funktioniert und haben uns davon überzeugt. Ich will es nicht ausschließen, aber wir wollen natürlich auch immer wieder unsere Leser überraschen und werden ähm, sozusagen die Sache nicht einfach so wiederholen, ohne Grund.
1: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass es 16 Mal diesen Wunsch gab nach der Trudi. Gibt es denn ein Thema, was sich vielleicht noch häufiger gewünscht wurde oder war das schon so der Top-Favorit?
5: Also von von Personen und Institutionen der Top-Favorit, aber es kamen bestimmte Themen auch sehr, sehr häufig vor. Also unser Thema Grundeinkommen, was wir schon seit Jahren immer mal wieder thematisieren, ist sehr häufig genannt worden. Ähm, ein wesentlicher Wunsch war auch, dass die Leute gesagt haben, ähm, stellt, sagen wir mal in Anführungsstrichen, gewöhnliche Leute mal vor, also nicht Chefs. Nicht Gründer, nicht Manager, sondern Leute, die einfach nur ihre Arbeit machen. Es, es kam der Wunsch auch, dass wir ähm, mutmachende Geschichten aus Ostdeutschland mehr bringen, wo sich auch viel tut und ähm, was wir auch sicherlich aufgreifen werden. Der Blick von außen äh, wurde öfters mal gewünscht, also sozusagen die Perspektive ähm, aus dem Ausland auf unser Land. Was was denken andere Leute über unser Land? Das haben wir auch aufgegriffen über unsere Korrespondenten, die ganz tolle Geschichten dazu geliefert haben. Also ja insgesamt ein voller Erfolg.
1: Jetzt gibt's in dem Heft ja ähm, wahnsinnig viele Innovationen und auch wahnsinnig viele kreative Ideen. Was machen Sie denn persönlich, wenn es mal äh, nicht so läuft, wenn es vielleicht doch mal eine kreative Flaute gibt? Radfahren
5: Fleischsalat? Ja, den Fleischsalat haben wir in unseren neuen Heiligen Hallen abgeschafft, auch ähm, ähm, so, sozusagen ja ähm, aus gesundheitlichen Aspekten ähm, ähm, und so weiter. Also den gibt es nicht mehr, den hatten wir ja früher und ich war ja auch teilweise ein Freund davon, unser Artdirektor war besonders ein großer Freund davon. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass die Ideen in einem Zustand der Entspannung kommen. Also unter der Dusche, auf dem Fahrrad, auf dem Weg nach Hause. Das ist ja so, dass, dass unsere Arbeit eigentlich im Gehirn immer weitergeht, gerade wenn man in Geschichten denkt, wenn man in Themen denkt. Und mir kommen häufig diese, diese Ideen auch außerhalb unseres Büros. Nun ist es ja so, die, die Hörer können es nicht sehen, aber wir haben hier tatsächlich einen relativ großen gemeinschaftlichen Raum, Marktplatz nennen wir das intern. Und es ist auch so, dass die Kollegen eben hier auf dem Sofa lümmeln können oder auf der Dachterrasse sein können oder ähm, die, die Umgebung so ein bisschen ähm, erkunden können. Und das ist sicherlich ähm, für die Kreativität nicht schädlich.
1: Passend zur Geschichte in diesem Heft ähm, gibt es in dieser Ausgabe ja auch Musik, in dieser Podcast-Ausgabe von der finnisch-deutschen Tango-Band.
5: Zuckt da bei Ihnen auch das Tanzbein oder ist Tango nicht so ihres? Also ganz generell ähm, habe ich leider es versäumt, eine Tanzschule zu besuchen und ähm, ich tanze eher so, wie andere Skigymnastik machen, aber ich finde schon, dass dieser dass dieser finnische Tango einen unglaublichen Reiz hat. Es ist ja sozusagen, ähm, sozusagen traurige Musik, die aber trotzdem glücklich machen kann. Übrigens auch ein ganz ähm, interessanter und toller Tipp sozusagen von Lesern ähm, kongenial umgesetzt von unserer Autorin Jenny Roth, die selbst auch ähm, eine, einen finnischen Hintergrund hat, diese schwierige Sprache beherrscht. Und dass nun ausgerechnet in Schwaben der finnische Tango äh, gefeiert wird und ähm, inwiefern sich die, die schwäbische Mentalität und die finnische doch gleichen, das ist äh, eine, eine wunderschöne Geschichte und ähm, ja die Musik ist ja da kann sich jeder selbst von überzeugen, denke ich.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch zu diesem doch ziemlich besonderen Heft, Herr Bergmann. Dankeschön.
5: Vielen Dank, Herr
3: Bollard.
1: Alexa, Podcast von Brand1. Oder auch Alexa, gib mir einen Artikel von Brand1. Ja, richtig vermutet, wer sich auskennt, Brand1 hat seit kurzem auch einen eigenen Skill bei Alexa, also bei Amazon. Dafür muss man sich einfach nur den Brand1-Skill runterladen und dann kann es auch schon losgehen. Ich muss an dieser Stelle mich direkt mal entschuldigen für all die möglicherweise aktivierten Geräte bei den Leuten, die nicht über Kopfhörer diesen Podcast hören. Alexa, stopp! Übrigens gibt es auch einen Skill von Detector FM, findet man ebenfalls bei Amazon in der Übersicht und kann dann unsere Inhalte auch noch leichter nutzen. Ab Mitte Dezember gibt es dann hier in diesem Podcast-Kanal mit oder ohne Alexa, eigentlich völlig egal, eine ganz besondere Bonusfolge. Denn wir haben anlässlich von 10 Jahren Detector FM und 20 Jahren Brand 1 einen Live-Podcast aufgenommen. Dafür sind wir im November in die neuen Räume der Redaktion in eine alte Marzipanfabrik nach Hamburg gefahren und in dem Bonus-Podcast sprechen wir über gute und schwierige Zeiten des Magazins und unter anderem verrät darin die Brand 1 Chefredakteurin Gabriele Fischer, wie knapp es am Anfang wirklich war, als teilweise von Woche zu Woche oder auch von Ausgabe zu Ausgabe überhaupt nicht klar war, ob es noch eine weitere Brand 1-Ausgabe geben wird. Und über die aktuellen Gesellschafterstrukturen bei der Brand 1 und auch neue Arbeitsmodelle sprechen wir natürlich auch in diesem Podcast. Das alles und noch viel mehr dann in der Bonusfolge Mitte Dezember hier in diesem Podcast-Feed. Bis dahin sage ich Danke fürs Reinhören. Die Redaktion dieser Ausgabe hatte meine Kollegin Marie Schiller. Ich bin Christian Bollert und sage bis bald. Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag
0: auf Detektor FM.